3: En riktig god tirsdag og till til økonomienhetene på denne 19. april. Vi håper dere alle sammen har hatt en riktig god påske, en høytid som også på ekonomifronten har vært riktig så händelsesrik. Vi har jo blant annet sett at Tesla Gründer i Ron Musk annonsert at han vil kjøpe det sosiale medieselskapet Twitter. Noe å styre i selskapet slett ikke vil ha noe av, men som Watcher Journal har meldt i går kveld, så er nå oppkjøpsfondet Apollo i gang med å vurdere og støtte dette oppkjøpet. Apollo er jo fra før da, Yahoo. I tillegg så ble det også kjent i påsken at Orkla fikk ny chef Jan Ivar Semlits rakk nesten å sitte tre år i sjeftolen under styreleder og storaksjonær Stein Erik Hagen før han gikk på dagen mandag 11. april. Inn kom Stein Erik Hagens mangeårige forretningspartner og Kanika Topp Nils Selte. Hagen skrev i en melding til marked og Orkla nå går in i en fase der det trengs en ny form for ledelse. Og siden den børsmeldingen kom forrige mandag nå har årklagelsen falt nesten 5 prosent, 4,9 prosent nærmere bestemt, frem til med i dag, mens Oslo Børs er ned knappe 0,1 prosent i samme periode. Og apropos Oslo Børs, etter å ha vært påskestengt, så forsøkte Oslo Børs seg med en liten oppgang fra start idag, dag, men indeksen har falt tilbake och ligger nå ned 0,6 prosent mer om det straks. Samtidig som Oslo Børs altså, prøvde seg på en liten opptur tidligere i dag og så datt ned igjen, så tok dagsindeksen i Tyskland ikke den omveien om det grønne og startet rett i rødt. Den er ned 0,75 prosent i dag og får selskap av alle de andre store børsindeksene i Europa i dag, for det er rødt rundt på hele det europeiske børskartet. Futuresene på Wall Street peker også ned like, like før åpningen der som skjer om en times tid, men futuresene hinter om en litt svakere nedgang, nedgang i de amerikanske markedene når de åpner. Så får vi ta en titt på de kanskje to aller viktigste råvareprisene for norsk økonomi. Norsk den ligger nå på 111 dollar fatet. Det er en svak nedgang på 0,6 prosent, men prisen er nå opp fra det nivået på rundt 100 dollar fatet, som vi så både før og etter palmehelgen. Samtidig er gassprisen ganske markant ned fra vad vi så under da Ukraina-invasjonen startet og nå før påske. Den britiske gasprisen for mai har falt fra nesten 300 til 172 pence per MMBTU, og prisen for tredje kvartal i fysursmarkedet ligger nå på 215. Det er ned fra den toppen vi så under da innovasjonen startet, men fortsatt milevis over de nivåene vi så i fjor sommer og på denne tiden. Vi får ta en titt på noen av de meldingene som har kommet fra børsselskapet i dag. Danske Waste Plastic Upcycling ønsker å komme sig in på Euronext Growth og er nå ute og henter penger med hjelp fra meglerhuset Pareto. Også de bruker en pyrolysemetode for å igjenvinne plast, litt som vi känner fra Kvanta Fuel og det nye selskapet som vill på børs. De vil hente mellom 25 og 100 millioner kroner. Og den pengenhentingen den startet i dag. Swipe stiger 10 prosent i dag. Selskapet torsdag at de har inngått ett samarbeid med Legic Ident Systems, en av de ledende ekspertene på NTN-sikkerhet for smarttelefoner og smartkort, eller TDN. Mens Meltwater faller drøye 2 prosent en oppdatering på resultaten i første kvartal. Softwareselskapet og analyseselskapet melder om en gjentagen årlig inntekt, altså en så såkalt ARR, på 453 millioner dollar på årsbasis, det er opp 20% siste året. Selskapet sier også at de er i rute til å nå 2022-guidingen sin selv om de meddelar om att det är utmaningar bland annat i Kina da, med de nedstängningarna som har varit där med corona. Sällskapet meldte 24 februari att de väntar intäkter på 105 millioner dollar cirka i första kvartal och 455 miljoner i hele 2022 med en ARR på 580 och den justerade marginen ska då är väntat att ligga på mellan 6 och 7 prosent. Hele kvartalsrapporten från ML den kommer 25 maj. Oljemyggen Questier faller hele 15 prosent i dag. I påsken meldte jo selskapet om at myndighetene i den kanadiske regionen Quebec har vedtatt såkalt lovforslaget 21, en lov som hovedsakelig går ut på å avslutte olje- og gassletning og produksjon i regionen, samt offentlig finansiering av dette. men Selkappet venter på att loven skal tre kraft, så vil de nå ifølge konsernsjefen vurdere sine juridiske alternativer. Litt tidligere i vinter så husker vi jo at KSDR uh, varslet och snakket om att de forventet å motta nærmere 1,2 milliarder kroner i kompensasjon for det som da kunne klassifiseres som en eksperoperasjon fra kanadiske myndigheter, men i mars i år ble det klart att uh, den forventete erstatningen forløpig er skrevet ned til null i regnskapet. Påsken er over, men hvis du gikk glipp av aksjepanelet som vi samlet til høytiden, så tänkte jag å vise et klipp der noen av landets ledende aksjeparter deler av sine tips och råd. Bare se här?
4: Det har vært en veldig urolig vinter. Hva kan vi ta med oss fra den vinteren med krig, ubalanser og inflasjonssjokk? Jeg tror den største lærdommen, det er at det er ekstremt vanskelig å time markedene. Er det noe vi har sett denne vinteren her, så er det hvordan psykologi påvirker markedet. Og det gjør det ekstremt vanskelig å time når man ska in og ut. Når det var størst frykt for atomkrig, og det så ut som verden skulle gå under, så bunnet egentlig markedene, markedene ut. Så timing er ekstremt vanskelig. Det er viktig å ha
2: en langsiktig plan og holde seg til det. Jeg tror det er mye det at de gamle reglene fortsatt gjelder, og at det er tyngdekraften til slutt som egentlig har noe å si. Så ser man tilbake til et gammelt ordtak, så er det sånn at på kort sikt så er aksjemarked en popularitetsmaskin, en votingmaskin på lång sikt så är det en weighing maskin så det är som var som substansen som egentligen gäller och vi har sett att många av dessa lite luftiga aktierna har slitit en del nå, men det är de gamla traverna som är det som har klarat sig allra bäst de de siste, siste månaderna
5: Det vi vill lära är behovet för flexibilitet alltså världen ändrar sig och det som var riktig för ett halvt år sedan det kan vara helt fel idag och i, i löp av vintern så har ju ting skett väldigt fort och med kraftig verknig på börsen så behovet for fleksibilitet, det er det ene punktet man skal lære av det som har skjedd de siste seks måtene.
4: Og har du da et uh, aksjetips, uh, gjerne til den som vil ta litt uh, risiko?
5: Absolutt, og uh, jeg vil anbefale oljerelaterte aksjer. Og uh, særlig Ekinor er fremdeles billig i forhold til hvor oljeprisen befinner seg. Og uh, oljeprisen var på vei oppover allerede før russiske invasjonen av Ukraina. Så dette er en trend som begynte uavhengig av den politiske begynneligheten. I tillägg till det så vill jag anbefalla på en svensk stålaktör, SSAB, som är priserat på väldigt låga multipler, priserat på varje uppöver och det har en historik på att vara branschledande med nya produkter som också kan vara spännande för de som vill ta risko.
4: För den riskavkversen så har jag ett stalltips, det är danske Novo Nordisk som är en producent av mediciner mot diabetes och fetma. et av de faktiskt störste sällskapet i Norden og de kommer til å ha sterk etter, etterspørselsvekst etter deres produkter i mange år fremover, og er ett supersolidt selskap som du egentlig kan bare putte i skuffen enten for din egen pension
2: eller eller til barna dine. Ja, så er man villig til å ta å si, mer enn bare litt risiko, kan man kanskje si, så synes jeg Norwegian ser egentlig interessant ut. Så det er jo en selskap nå som er helt annerledes enn det det var for halvannet år siden, så jeg har restrukturert balansen. Det er mye etterspørsel etter reise, og der er man ikke like utsatt innenfor kåpletsegmentet. Så det er noe som er litt gunstig, tror jeg, at det er mye etterspørsel etter fritidsreiser, samtidig som den mer bedriftsdelen holder seg litt, litt tilbake. Så jeg synes det er et spennende case, det er absolutt høy risiko, og så må vi se hva som skjer med oljeprisen om det kommer til å funke eller ikke.
3: Og apropos fly, Norwegian aksjen er opp 3 prosent i dag, mens Equinor er ned 1,6 prosent til 337 kroner. Hvis vi holder oss litt til olje- og råvarerelaterte aksjer, så er PGS også en av dagens vinnere opp 10 prosent. Det samme er også God Norsen tørrelasterederiet til Jon Fredriksen. i er opp 10 prosent i dag, en av børsens mest omsatte aksjer. Den aksjen steg jo ganske mye i det amerikanske markedet, der den også er notert i påsken, men da hadde jo Oslo Børs ferie. Så det er vel en liten sånn etterslenger og et lite oppgjør som skjer der. Og den aksjen er jo da opp 44 prosent så langt i år. Eller over 55 prosent hvis med utbyttene som har blitt utbetalt. Par andre nyheter som har vært å ta med i dag. Akur, det akkurat dominerte VIFTS konsernet Philly Shipyard stiger nesten 4 prosent. Manda meldte selskapet de ska bygge det sista av fem nye opplæringsskip for den amerikanske marinen. En kontrakt som har vært nærmere 300 millioner dollar eller 2,6 milliarder kroner med dagens kurs. Bergen Carbon Solutions faller 3,8 prosent. Selskapet meldte lørdag at et luftfilter mellom containerlaboratoriet och en produksjonshall hos selskapet er feilmontert, noe som kan ha ført til at potensielt skadelig støv kan ha påvirket åtta arbeidere, og selskapet venter att dette vil gi dem noen merkostnader på par 3 millioner kroner. Og så får vi også nevne at Autostore, altså et robotlagerselskap, faller 4,5 prosent i dag til sneve 25 kroner. Aksjen Sparbank Markets er ute og kutter kursmålet sitt kraftig fra 45 til 28 kroner, men beholder sin nøytral anbefaling. Og dermed legger megleruset seg helt i bunn av kursmålene på analytikerne som følger selskapet. Mens mange av oss føler at korona nå er litt over, så er ikke situasjonen helt slik overalt. I påsken kunne vi jo se de ganske sterke videon och bildene som spredte seg på nett av frustrerte innbyggere i Shanghai som opplevde å bli regelrettsperret inne i sin egne boliger av kinesiske myndigheter. Og frustrasjonen har jo bygget seg opp mot myndighetenes ganske knallharde nulltoleranse mot koronaviruset. Samtidigt fick vi denne uken ferske tall fra Kina som viste en økonomisk vekst på 4,8 prosent i første kvartal. Det er over for ngen på 42 men som Bloomberg båge så har Kinas Kina Centralbank nå satt i gang en rekke med en tiltak tilltak For å stimulere i landet samtidigt som der har myndigheterne også i verkstte disse nedstängning
6: bare det sig här. China's central bank has also announced a spate of measures to help an economy which has been hit by lockdowns to control the current COVID outbreak. But the focus on boosting credit likely means the chances for broad based easing are shrinking. Well, joining us now to talk about all of this is our chief Asia economics correspondent. He is Enda Kur. Enda, thank you so much, as always, for joining us. So tell us a little bit about some of these measures. What's the ultimate goal here?
0: Well, there are 23 measures in total, Francine. It's quite sweeping. We're talking really about the central bank getting money into the real economy. So it's through measures to get money to the farming sector, for example, to get money to businesses that have been hurt by the COVID lockdown. So that might be the tourism and hotel industry. They're talking about channeling money into the logistics industry, like truck drivers, for example. So these are fairly micro measures, 23 in total. Uh, the biggest kind of sweep of measures on this scale since in fact the pandemic pandemic began they they rolled out similar measures back in early 2020 But what I do show you is that they're not taking kind of a broad brush let's go interest rates type approach that you might think might be the conventional response they're really going for channels are looking for ways to funnel money into the real economy into those parts of the economy that need it most and of course we know why they are doing that the lockdowns are causing significant disruption across the board we saw the consumer data consumer retail sales data March for example there is pain in consumers and it's clear now the authorities acknowledge that and they're trying to respond.
6: So the GDP numbers that came out yesterday and they were pretty decent. Why is the government seemingly rolling out so many measures.
0: Well, you know, on a benign read of those numbers, Francine, you could say, look, that kind of predates a lot of the disruption that started to happen through March and certainly the end of March when COVID really took off around the country. I think there's no doubt, though, the second quarter is going to be a different story. We do have uh, lockdowns underway in places like Shanghai. And even if not, there are ongoing restrictions. I, I guess the question becomes how soon can they get the virus under control and what will that mean for the lockdowns and restrictions? Obviously, if they can get it under control, that would, be, that would lift pressure of consumers and remove the threat from the manufacturing side of things. But if it doesn't, Francine, and if we do these rolling restrictions, then you're going to see a lot more conversation around how well China meet its growth target of yeah. about and 5.5%. I think you'll see expectations for much more policy support and ongoing downgrades to growth forecasts.
6: And uh, what's the situation like in Hong Kong? Do people have enough food or are, are the restrictions as bad as certain parts of mainland China?
0: Well, restrictions are expected to begin gradually easing this week. In fact, Francine, uh, on on the ground, for example, schools are going to reopen on a phased basis and there will be some phased relaxation on restaurants opening for later hours, and I think it's going to be four per table and, and that kind of thing. But really, there's a long way to go in terms of when all of these restrictions are lifted in full. And in particular, there is still ongoing disruption at the uh, in terms of like air transportation, mobility connections to Hong Kong because quarantine remains.
3: og da skal vi over til dagens gjest. Tvungen Norges ferie og lave renter sendte hyttemarkedet inn i Høygir i 2020 og 2021. Og aldri før har det blitt solgt så mange hytter som i denne perioden. Men hva skjer nå som man igjen kan feire både påske og ta sommerferie i Alicante eller Nis? Velkommen til oss, Tone Cecilie Krange, hyttesjef i den 1 Tusen nå hadde våre venner i Rosa Papir i dag også stort oppslag om hytteprisene. Prognosesenteret var jo, var jo, som følger veldig med på dette her var jo før påsk ute og snakket om 10% prisvekk så langt i i samling med i fjor nå ser vi ett 12 Eh, hur står det egentligen till i detta hyttemarknad, lite sån överrönhet?
7: Eh, jo, alltså nu är förelig är väl att vi är lite mer tillbaka till normalen. Vi har haft to helt sinnessyke år hvor allt som remmar och töjka av holde har blivit tolt. Eh, och nu är vi mer tillbaka till normalen. Hyttemeglarna våra säger att det är färre på visning sånn generelt. Og at de er mer selektive, de som er der ute. De er, det er liksom ingen som har dårlig tid lenger, nei. og må ha nå... Må ha hittet nei, eller juleferien, nei. eller? Nei. Så påsken er en sånn tid hvor, hvor det roer seg litt, folk gjør andre ting, de vil hygge seg. Det er akkurat en salgstid, i hvert fall ikke for fjellhytene, og det fjellhytemarkedet har roet seg litt. Og så ser man jo... Um, man ser ju någon konturer av av høye priser generellt då. Alltså det är ökade drivstopppriser, det är ökade strömpriser. Det snackas om egendomsskatt i väldigt mange kommuner och og också ökt egendomskatt så så jag tror folk är lite sån roligare nu. det har i alla fall varit vår tillbakemelding. Ja,
3: för då var kanske mange som såsits nit de senaste par åren som satt på hittade med god beläggnet och såsits nit och kanske selde med god timing.
7: Ja. Vi så spesielt i sjøhyttemarkedet i fjor att veldig mange av de flotte sjøeiendommene som har ligget i familien seg i mange, mange år, de gikk fordi at de tenkte nå går, er priserne så høy og nå vi tydelig maks. Så Så vi så mange av de flotta eiendommene som egentlig ikke har vært ut på markedet, som ikke er ute på markedets hofte. Så, så det så vi ikke i sjømarkedet. Og så har det bynt så vidt, dette sjøhyttemarkedet har begynt så vidt å røre på sig. Og der er det litt annerledes. For det
3: ja, for er det litt liksom sånn sesongen at folk kjøper hytte på fjellet i vinterhalvåret eller fra etter sommerferien utover, og... Alltså som kör heter från eller?
7: <laughs> Nej, alltså de vad ska jag säga, si, de perlarna, de är tiden. Det är ett speciellt marked. Eh, men, men vi har sett under de sista två åren så har det ju varit allt helt annledes för folk har vill ta helt utansett. Så, så det har det har ju tid men akkurat påsk och jul liksom med röda dager, då da är det liksom inte det störste trycket. Men fjellhyttermarkedet avtar litt nå, og så tar det sig litt opp igjen, så begynner folk å planlegge, og så er det høsten eh, som det begynner å røre på seg igjen. Men
3: eh, si litt om, altså i februar var du ute og, og, og sa at det var uvanlig få hytter som var ute til salg, samtidig ser vi da denne prisveksten, er det litt det samme som har skjedd i hyttermarkedet som vi har sett i boligmarkedet, at, eh, nå kreves det tilstandsrapporter, og det er en del ting, og kanske var det litt sånn etterdønninger av Omikron som gjorde att det var ikke så mange som la ut ting for salg, samtidig som det var kjøper, så sånn at de få tingene som var ute de ble presset veldig opp i pris.
7: Ja, det er nok mange faktorer som gjør at hyttemarkedet også har sett ett likt ut som boligmarkedet. Eh, Tiilssen ansrap rapporter er en ting men også at mmarkke de har änre et selvligt, at folk har blit litt mer forsikte, og så er detå flere som ser någet at kan mmarkke deært felje mke de kan erligtmtet. Prisen har øgt tappas kraftigt at det erke enkel bare ogs nu seg runt for for vanlig folk. Um, så men at prisen øker og at det er et, et mindre utbud selv med var inne og så nå sammenlignet uh, siste måned versus i fjor så ligger det liksom ikke så store forskjeller det, det ligger ganske mye ute nå faktisk det er så stort avvik på det så, så vi har jo tømt alle lagrene uh, for, for det har tatt lang tid å, normalt å selge hytter altså snakker vi om alle typer hytter i Norge men nu har, har vi ju tömt det ju lagrene men nå kanske vi börjar å bygga upp lagren lite så vi har eh hytter i i at att inte allt blåses ut med en gång. Så det
3: hvor mye har det å si med de økte, du snakket jo litt om økte priser, en ting er at forbrukerne merker selv på lomboken av disponibel inntekt, men altså de som bygger og pusser opp får jo også ganske mye høyere kostnader nå enn for bare et år siden,
7: ja.
3: så de replanka opp litt og alt mulig egentlig, ja. slår det ut også i prisene på nybygg og opppussingsobjekter da?
7: Ja är särskilt nybygg vi ser i gångsättningstillatelser. Alltså hvis vi samlinger et kort intervall fra förste första till dag, så ser vi att särskilt igångsättningstillatelser på leilighetsbygg på fritidsmarke det är markant ned. Og det 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 er jo klart att alla disse tingene gör at ting har blivit fryktligt dyrt. Eh och det ska ha sin coup av det så så ja, jeg, tror, jeg tror at markedet nå er, blir mer selektivt, og at det, det roer seg litt, og at vi er tilbake på normalt hvor stor denne prisveksten blir. Altså, det er jo forskjellige segment. Ja, for det er,
3: vi har snakket om 10-12 men ja. det er kanskje veldig store sprik kanskje, internt i, om du ligger liksom, midt i blindleia, eller som, ja. på Kjømme der hvor det er hottes ja. å være vs. Toraddebake eller på Naboøyen.
7: Ja. Så det som har haft faktisk størst prisväxt, tror eller det ellerre, det är innerlandshytter. Det er de som har ökt mest i pris procentvis men men jag tror det, det Var det
3: syntoken på tror jag är det.
7: Nej, det är ju de var ganske billiga før pandemin, väldigt många av dessa innerlandshytterna och så har de plötsligt blivit attraktiva för at att de har kostat sånt kanske runt 1 miljon, 1 en halv. Så, så det er vært mange som kunne kjøpe. Og så, en annen ting som jeg har lyst til å si er at når det gjelder disse sjøhyttene, selvfølgelig fjellhyttene, men de er jo bare litt mer preget at de har kunnet vært bruk hele året, fordi de er bygget for vinter. Men vi ser også nå at etterspørselen i sjøhyttene er mer at folk vil være, tilbringe mer tid. De har større krav til standard. Også på, noe vi har snakket mye om, hyttekontor da. Ja, nej, ja, för
3: det nog kan man i stort sett få ganska bra bredband ju anses man är med ja. med mobilnäten vi har i Norge, men ja, har har ändrat sig lite. Folk det var ju länge så sånn att folk önskade ju inlandsband och ström gärna helst och og... kabel-tv var det ju gamla dagar, men ja. men har coronan gjort att folk vi har lite mer plats till och faktiskt ha ett kontorhörne i
7: Ja. Och folk köper hytte, alltså det gäller egentligen alle hytemarkedet for att vara sam med vänner och familje. Og vi ser også at folk mer enn nå kjøper der hvor andre i familien eller venner har hytte, altså i større grad enn før det vi tilbringe mer tid. Også dette med, med hyttekontoret da. Men det er klart at mange av disse sjøhyttene er jo ikke alltid vinterisolert, og det er mange steder det ikke er lov å være der om vinteren også. Men, men det er klart at de kravene Uh, har man men uh, finner man perlen så må man nog uh, göra <gjøre> en del själv ja, ja. för att det ska bli bra.
3: Men vad vad är effekten också man kan bli nå flytta till Alhaicant och det
7: Vi har nog märkit lite på det nå uh, att folk fördi folk har eh uh, begynt att resa lite mer igen och att det inte är så skummelt att uh, att det har kanske den efterspörseln har kanske attåt på grund på grund av det. Men flera av hytmeglarna våre sa att när det bröt ut krig i Ukraina så var det som att trycka på på bromsen och altså. eh, så få folk det chocken som kom och så har det roat sig lite och nå är det lite mer aktivitet. Eh, men på sjöhytemarket så är det ju de, de få som har blivit lagt ut nu har det ju varit väldigt stora differtom alltså många vill på visning där mer än på fjellet nå då.
3: Ja, det, men det er jo et ganske annerledes marked ved med fjellet, i hvert fall i Norge, med den reguleringen vi har. For det, jo sånn det, det reguleres jo ikke ut masse tomter runt omkring på Holmrås her, på den måten vi ser i fjellet i Norge, hvor det stadig er nye byggefelt og stadig nye hytteprosjekter man kan kjøpe sig inn i hvis man vil det. På en måte, hvordan slår det seg ut over tid? Blir det da mye høyere prisvekst? ett långsöön.
7: Ja, jag tror det sjöhytemarkedet på grund av alla regleringar och det blir bara strängare och strängare och det blir också vanskligare att utveckla de hyttorna man har på holmar och så Så jag tror att det är ett knapphetsgode som egentligen kommer till att öka mer i pris än något annat.
3: Ja, att det är ett säkrare på något sätt en säkrare ärendel egentligen en hytte på fjellet. Ja. Sånsett.
7: Men så er det jo også sånn at under pandemin så var det jo mange av disse, bare du hadde et lite sjøglimt, så gikk jo allt egentlig ganske høyt. Men der er nok folk blitt enda mer selektive igjen. Men det er også sånn at finner du noe du liker som har en bra beliggenhet ved sjøen, så og man har mulighet, så smell til. Ja. Tror, ja.
3: Men er det sånn at dere har noen sånn prognoser i det med hva dere forventer i år, eller er det litt sånn at dere må dele opp i, i, ja, på fjellhytter og sjøhytter regner vi sånn?
7: Ja, prognosene på prognosesendret og andre, men, men vi tror på en prisvekst, men hvor voldsom den blir, det, det er litt sånn vanskelig å si, men jag tror det, det har roet seg litt, så jeg tror det kommer til å, å flate litt ut og bli moderat, hvertfall der hvor det er tett etter hytter, och der hvor det kanskje har ligget høyt i pris. Det er jo mange selgere nå som har fått litt blod på tann och sett vad naboen har fått og, og sånn, og det det er ju alltid lika enkelt att vara hyttmäklare i ett sånt market så så nu handlar det egentligen mer om att och se det lite annor men gode priser får man ju på det som är attraktivt så sånn när är det ju alltid.
3: Ja, så länge man har tid. Ja. Ja, ja så är det kanske som att få de vilde priserna i fjorden där i år. Ja. ja.
7: Det tror jag. Hvor
3: mye sviger egentlig denne eiendomsskatten? Man kan jo støtte og stadig lese oss også i andre medier om med mange skrekkeksempler på hvor mye den har økt mange, til mange, mange tusen i året for enkelte. Det som er
7: så skummelt med den eiendomsskatten. Hvor, liksom, hvor
3: stor er den jokeren når dere sitter og gör analyser om markedet?
7: Det, det er vel egentlig summen av allt Den eiendomsskatten på toppen føles jo veldig uretferdig, og når du først har innført eiendomsskatt, så er det, blir den jo økt og økt hvert år, Forsvinner så det er, det er forferdelig skatt. Men, men, men det er vel egentlig summen av alle økte kostnader som, som avgjør det. Ja. Så den isolert sett, for den er jo ikke overalt, så, så men at det har en betydning, ja, definitivt.
3: Tør du, hvis vi sier to prosent nå på Sjøvittene så langt i år, hva tror du det ender med i år da?
7: Nei, jeg... Hvis du skal komme ja, en person på da? <laughs> faj det 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 kommer också väldigt an på på marknaden och så är ju söhöjden också väldigt det är väldigt spretigt och väldigt priser men kanske en 13-14%.
3: Ja. Ganska god investering för de som köpte i fjol då. Vi ska ju helst och sälja kanske nästa år igen. Tone Krange i den Egnom, og så da og si god hytte somber nå som påsken over. <laughs> Tusen takk. På Oslo Børs nå så er hovedindeksten ned fortsatt 0,66% til 1274 poeng og dermed blir det ingen ny rekord på Oslo Børs, hitlig, slik vi så på onsdag i forrige uke. Meltwater faller halvannen procent i dag. De har jo da kommet med en oppdatering på første kvartal, hvor de da blant annet ment at de var ute till å nå TO uh, prognosen sine for 2022, selv om det har vært noen utfordringer i Kina da med nestegningen som har vært där. Och det som skaper det nå faller 1,1 prosent, og så de har kommet med litt nøkkelertal for første kvartal, mens Norwegian som planet av aksjepanelet ble opp 3,2 prosent i dag. Og det får vi også ta med att där SAS-aktien stiger hela 7 en flygaktie där vi ju väntar på att det kanske vill komma en restrukturering någon i løpet av våren. Och så får jag så ta mig att eh Solar som har sett en liten uppdatering på den resprocessen ni de står upp om da den förestående rättsaken i Oslo tingrett de ger ner 0,9 i dag. Oljeprisen har trukit sig enda vitt litet nå, ligger ner 100 ja ett par procent till 109 och 60 cent i spot market det får ett fat Nordsjöolja. Amerikanske lättoljan ligger på 103 och 70 cent. I påsken så har je jo trygæøjskrivet om både tarif forpjøre og de er nø på forne på ban kontoret. Men i moråndagens lader er tema nå helt ant, nem bli takkonkursjavel og vad så? Det spør tryggve i sin lade. I avisen kan du også lese om Spotlight Stock Market som utfordrer Oslo Børs på hjemmebane og nå jobber for å kapere mindre teknologiselskaper til børsen sin. Det blir også børsintervju med Petter Schlingstalli i Nordne Security i morgendagens avis og du kan også lese mer om Jon Fredriksens himmelferd i tørlast. Det var Økonomienhetene på denne tirsdag 19. april. Vi er tilbake i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så på. Og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
2: Denne er av
3: økonomienhetene er en
1: podcast- og videoproduksjon fra Finansøysen.